1: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos hoy sábado 17 de marzo en grabación del episodio número 23 de este podcast que estará disponible para todos ustedes a partir del lunes 19 de marzo. El día de hoy un programa bastante interesante con una variedad de temas tanto de clubes como de selecciones. Estaremos como panelistas José Francisco Núñez, Jonathan Corrales, José Gregorio Soro y tendremos la participación especial de Esteban Siles y Randall Sánchez. Vamos a comentar temas variados y pues siempre relacionados con el fútbol de Centroamérica. Recuerden que nos pueden escuchar en foodcast.org los diversos episodios de este podcast y pueden seguirnos en Facebook para la interacción de las diferentes ideas, de los diferentes posts sobre los acontecimientos que dan en el mundo futbolístico centroamericano, en la cuenta Foodcast.cr. Bueno, bienvenido Jonathan, ¿y con qué contamos el día de hoy en este episodio 23? Adelante Jonathan.
2: ¿Qué tal Jorge y compañeros de la mesa del día de hoy? Bueno, como bien usted lo decía, hoy tenemos una variedad de temas bastante interesante y vamos a comentar un poco sobre los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF, en donde ya tenemos los clasificados para semifinales. Además de esto, vamos a analizar todo lo referente a los partidos de preparación tanto de Costa Rica como de Panamá. Vamos a analizar las convocatorias, el análisis de los bloqueos y también eh, cómo se están preparando los rivales de estas dos elecciones americanas. Y también en otras noticias vamos a comentar un poquito sobre el 60 aniversario del de mágico González. Y además de eso, el nuevo ranking de la FIFA recién salido del oro. Así que, bienvenidos.
0: Footcast, EL ESPACIO DEL FÚTBOL CENTROAMERICANO
1: Bien, entramos en el tema de, la, de los partidos de vuelta en estos cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF, donde se presentaron ya los resultados definitivos que determinaron cuáles van a ser los semifinalistas en esta, en esta competición de la CONCACAF, que la verdad va de una forma muy acelerada en este primer semestre de 2018. Recordemos que el segundo semestre de 2017 se disputó la Liga CONCACAF y pues la Confederación en estos cambios que ha realizado de las diferentes competiciones. Ha ah, si se quiere, acortado eh, estos campeonatos Entonces, la, los partidos de vuelta se disputaron En Panamá, en el Romel Fernández, el equipo del Tauro perdió 1-3 ante el América New York Red Bulls ganó 3-1 en el juego contra Tijuana eh, Los Tigres en casa derrotaron 3-2 a Toronto Y Chivas derrotó 3-0 al Seattle Saunders. Así las cosas, eh, vamos a analizar brevemente partido por partido Iniciando por ese juego en el Red Bull Arena En el New York Red Bulls 3, Tijuana 1 Los goles fueron al minuto 10 El jugador Mendoza ganó, empezó ganando el equipo mexicano El empate llegó al minuto 28 por Adams El, el 2 a 1 en el minuto 70 por Zatkowski Y al 76 Romero decretó el 3 a 1 Una victoria global de 5 a 1 Jonathan Este equipo de New York que pasó por encima realmente contra los Cholos.
2: Así es, y con una actuación memorable nuevamente de Bradley Wright Phillips, a mi criterio, el mejor jugador de esta edición de la Liga de Campeones de CONCACAF, tres goles y tres asistencias lleva ya en esta competición. Por un momento parecía que Tijuana podía avanzar un poquito, pero como ya lo habíamos analizado en la previa, la diferencia de esos dos goles que había anotado en el partido de ida eran bastante importantes y ya luego de ese empate momentáneo en el partido de vuelta, yo creo que ya el Tijuana había tirado bastante el equipo arriba, el equipo dirigido por Diego Coca, y eh, finalmente no el contragolpe el New Red Bull fue el letal, y eh, generaba muchísimo peligro en cada sub incluso tuvo para haber anotado un par de anotaciones más, pero de nuevo recalco la actuación muy buena de Bradley Wright Brad, Brad Phillips, a mi criterio el mejor jugador de esta, de esta competición de la Liga de Campeones
1: de Concacaf. Y recuerdo uno de los goles que fue una jugada de contragolpe, Tijuana estaba metido en el, en el área de Red Bulls tratando de llegar a, a esas anotaciones que le dieran, eh, lo metieran de nuevo en la serie, pero de contragolpe fueron letales el equipo de New York y como usted lo indica eh, Bradley Wright Phillips hizo unas jugadas increíbles, si bien no anotó fue fundamental en esa elaboración y en los pases, en las asistencias a esas anotaciones. Así que New York, una paliza realmente 5 a 1 y el martes entonces empezaba la jornada de cuartos de final con, una, con un resultado contundente en donde la MLS estaba diciendo, aquí estamos para competirle a los mejores equipos de la Confederación en este caso, el equipo de Tijuana Acto seguido en Monterrey se disputó el juego de vuelta entre Tigres y Toronto, el partido de ida había ganado Toronto 2 a 1 así que la serie estaba muy abierta Un 1 a 0 ponía adentro al equipo de Tigres en las semifinales sin embargo, bueno, el primer gol llegó muy tarde en el partido eh, un autogol de Rafael Carioca, una excelente jugada de Sebastián Llovinco el empate llegó eh, de Edu Vargas al minuto 69 realmente muy rápido llegó el empate de Tigres pero inmediatamente cuatro minutos después en un tiro libre Sebastián Llovinco anotó un excelente gol 1-2 y pues ya ahí la situación estaba muy muy cuesta arriba para el equipo mexicano al 84 sin embargo eh, André Pierre Quiñac anotó el empate a 2 y bueno un regalo del árbitro en el minuto 90 y tantos una mano realmente involuntaria de un defensor eh, del equipo canadiense termina eh, la jugada de penal y la última jugada del partido fue la anotación el doblete de Guiñac, 3-2, a gana Tigres, pero la serie se la lleva a Toronto por la anotación de visita. Jonathan, un equipo de Toronto realmente respetable, juega muy bien en defensiva y tiene esos eh, altos quilates arriba en el ataque que le dan una, una suerte de equipo muy poderoso arriba y Toronto le hizo ni más ni menos que cuatro goles en esta serie al equipo de, de Tigres.
2: Sí, si yo por un momento... Me había parecido que el resultado de la ida, pues, obviamente era muy positivo, pero tal vez era insuficiente. Sin embargo, este partido de vuelta, en el primer tiempo, yo vi un equipo de Toronto muy bien parado a nivel defensivo, con las líneas muy bien definidas, en la que podían, tomaban el balón y trataban de mantener la posesión del balón, dejando que el partido transcurriera sin mayores implicaciones. Eh, al Tigres le costaba muchísimo armar juego, generar peligro. Y los minutos fueron pasando, de hecho en el primer tiempo un partido más bien incluso hasta aburrido en, el, en algunos momentos. Para el segundo tiempo, en una de esas pocas ocasiones, hay que decirlo, de Toronto en, en, en ofensiva, cae el autogol y después de ahí se viene un segundo tiempo bastante loco, la verdad. Y luego viene, como usted lo decía, el empate de Edu Vargas, ese golazo de tiro libre de Sebastián Jovinko, creo que el gol de la fecha, y tal vez con un poco de complicidad de Nahuel Guzmán, sin embargo pues el, el remate iba muy bien colocado y con mucha fuerza, entonces hay que pues también darle mucho mérito a lo que hace Sebastián Llovinco y finalmente bueno, el empate de, de Guiñac al 84 y un penal bastante discutido ya sobre la hora minuto 90 para la victoria de Tigres, pero insuficiente por esos goles de visita precisamente que anota Toronto en el estadio universitario y bueno, el campeón de la MLS tumba al campeón de la Liga MX yo creo que es un mensaje muy importante para el, el caso de los equipos de la MLS porque si bien es cierto, el Tigres es un equipo que es superior a, a Toronto, superior a cualquier equipo de la, de la Liga MX perdón, de la MLS, sin embargo estos clubes, eh, tanto de Canadá como los Estados Unidos ya empiezan a, a saber competir a nivel internacional y sobre todo de haberse de haber eh, comenzado a, a contratar jugadores con ya cierta experiencia y no solamente contratar gente para venir a vender camisetas sino también ya un poquito de exigencia que es lo que yo creo a veces afecta a algunos jugadores que llegan a, a los clubes mexicanos, la exigencia propia de, eh, pues de, de lo que es eh, una competición internacional. Pasamos entonces a ver el, los otros partidos que ya sería para el día miércoles en el Estadio Roger Fernández a las 6 de la tarde el equipo de Tauro recibía el América ya con un resultado muchísimo la ventaja bastante amplia del América y bueno, creo que se resolvió, tras de eso se resolvió demasiado rápido con esos horrores defensivos del Tauro y ya a los 19 minutos ya Henry Martin había puesto 2 a 0, para el segundo tiempo el jugador Díaz puso el 3 a 0 y se vino el descuento de Sánchez al 70 apenas para la honra, al menos haber anotado una anotación para el equipo de Tauro. ¿Cómo vio ese partido, José?
1: Sí, ya una serie que estaba decantada completamente desde el partido en, en el Azteca, ¿verdad? Eh, un global, si no me equivoco, de 1 a 8, más que, más que contundente, más que no hay mucha explicación que realizarle que lo habíamos hablado en el último episodio que esperábamos una afición más volcada con Tauro y bueno realmente mucho desánimo en, en los panameños el estadio estaba bastante vacío prácticamente, prácticamente vacío para un partido de cuartos de final verdad increíble esas situaciones pero bueno eh, el único representante centroamericano en estas en esta instancia de cuartos y sale goleado nuevamente por el equipo de América de México que viene bastante bien Jonathan y, y es uno de los candidatos y se enfrentará al Toronto así que esa serie también va a ser a muerte y bueno estaremos muy atentos a, a lo que suceda en esa serie donde estará esa delantera poderosa del Toronto como hemos conversado contra también una delantera poderosísima del América que tiene ahí podemos hablar de cinco delanteros bien bien de mucha de mucha calidad lo que pasa es que el Toronto tiene a Sebastián Jovinco y hay que ponerse de pie para hablar de este jugador porque lo que vimos en el, en, ahora que hablamos de Tigres era que un jugador desequilibrante sumamente pequeño, no sé si mide metro sesenta y cinco, es exagerado decirle eso pero se llevó a Yala como quiso y bueno, el América va a sufrir creo yo también en, en ese sentido Bueno, el partido, el último partido de esta serie fue Guadalajara contra Seattle Saunders recordemos que Seattle había ganado 1 a 0 en el partido de ida y pues Chivas tenía esa desventaja y tenía que llegar a la remontada para poder llegar a semifinales y lo logró, un 3 a 0 realmente el primer tiempo termina empatado a 0 pero Alaniz 1 a 0, un golazo fuera al área eh, López en el 55, el 2 a 0 y Godine cerró al 80, una goleada y blanqueada 3 por 0, Chivas contra Seattle Saunders, que Jonathan me decepciona realmente el, el rendimiento de Seattle, después de haber visto el excelente juego de ida, la capacidad ofensiva el juego de Lodeiro, el juego de Dempsey, y verlos bastante echados atrás, un juego muy conservador. El primer tiempo les les alcanzó, pero obviamente el equipo de Chivas con su estirpe ganador, un, uno de los mejores equipos, y el quizá el que más afición tiene en México, el más afición, perdón. Y era un poco iluso pretender que iban a aguantar el, el, ese, esa desventaja de, del partido de Seattle, Jonathan.
2: Sí, lo hemos comentado que Seattle fue inmensamente superior a Chivas en el partido de ida, sin embargo el 1-0. a 0 se notaba como insuficiente para pues, mantener con mucho más tranquilidad o controlar el partido de vuelta. En el primer tiempo parecía que el Seattle se podía sacar la, la ventaja, pero llega ese golazo espectacular de Osvaldo Alaniz, mejor conocido como el Hummels mexicano, y ahí el equipo de Chivas realmente empezó a mostrar todo su arsenal. Un equipo, recordemos, que ya quedó eliminado de la, de la Liguilla en México, no tiene oportunidad de clasificar, entonces, pues evidentemente tiró todo lo que, lo que tiene a su disposición en esta Liga de Campeones, y yo creo que se notó a la hora de celebrar los goles, usted veía al cuerpo técnico Matías Almeida, los jugadores totalmente metidos en el juego, con, con, una, con una convicción, con una, un, un sentido de urgencia del partido como, como tenía que ser. Y luego, bueno, llegó ese, ese golazo ahora de Eduardo López también, golazo espectacular, donde se, se eh, quita el portero y define extraordinariamente, finalmente ya el 3 a 0, que eh, ponía la lápida para el equipo de Seattle, y pues ahí totalmente desaparecido el equipo de Seattle, una decepción porque, si bien es cierto, la diferencia que traía del partido de ida era poca, pues uno hubiera esperado un poquito más, una respuesta más evidente de, de parte de los jugadores y, y del cuerpo técnico y creo que pues salen derrotados y lo que no hicieron lo que lo que no hicieron en el partido de ida que fue haber definido cuando tuvo la oportunidad lo hizo Chivas, aprovechó las oportunidades en donde ahora pues ya lo, lo vamos a analizar queda con, con un panorama que podría ser incluso favorable para llegar a la final
1: Bien, así las cosas, entonces vamos a repasar cómo quedaron cuadradas las semifinales de esta competición. El martes 3 de abril, el martes posterior a Semana Santa, a las 6 de la tarde, hora de Centroamérica, Toronto recibe al América, juegazo allá en Canadá, ese partido no hay que perdérselo verdaderamente, un partidazo Toronto versus América, y en la otra llave, el día miércoles 4, se enfrentarán Chivas contra Red Bulls a las 8 de la noche, hora de Centroamérica, Chivas contra Red Bulls. Los partidos de vuelta se jugarán ambos el día 10 de abril, así que una semana después ya sabremos cuáles van a ser los finalistas verdaderamente a un paso acelerado esta competición de la Liga de Campeones de CONCACAF que da un cupo a la Copa Mundial de Clubes 2018. Vamos a repasar, Jonathan. Entonces los pronósticos, ¿cómo nos, cómo nos fue la vez pasada con estos partidos de cuartos?
2: Sí, bueno, ya ahora... Pues ha tomado la delantera usted con los pronósticos, porque en esta, en esta jornada sí, la verdad que pegó prácticamente todos los resultados. En el caso de Tauro América, bueno, ahí ambos habíamos colocado a la América como el equipo que saldría victorioso. En el partido de los Red Bulls contra Cholos, yo había colocado un empate, usted le estaba, le estaba dando la victoria al equipo de Red Bulls, ahí se coloca el punto. Y en el partido de Tigres-Toronto, los dos le habíamos dado la victoria a Toronto. Ahí también tuvimos, bueno, ahí los dos tuvimos el punto. Y finalmente, en el partido de Chivas contra Seattle, ambos le habíamos, puesto, le habíamos apostado al empate. Y bueno, con la victoria de Chivas ahí se, se concreta. Entonces, para los pronósticos de las semifinales, partido de ida. Toronto-América, ahí yo le voy a colocar como dice usted la fichita al equipo de Canadá que se llevaría la victoria en ese partido de ida. ¿Cómo lo ve?
1: Sí, yo también le pongo la fichita a Toronto ahí. Yo va a hacer dialuras y que se cuiden los defensores del América. Realmente ese estadio es además un ambiente muy futbolero y, y ese partido no hay que perdérselo, verdaderamente. Le pongo el gane al equipo local. Muy bien, y entonces en la otra
2: semifinal, el equipo de Guadalajara recibe la visita de el New York Red Bulls. Ahí yo le voy a dar la ventaja en ese partido de ida a el equipo de
1: Chivas. Bueno, yo ahí difiero, Jonathan. Ahí vamos vamos por el empate. Creo que Bradley gray va a ser de las suyas y va a lograr que al menos no, no salga derrotado el equipo de Red Bulls.
2: Muy bien, esos son los pronósticos. Entonces, bueno, vamos a, a esperar porque ahora si viene el parón por la fecha FIFA y en los próximos episodios estaremos analizando lo que fue los partidos de ida en estas semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF Si todo fuera como yo quisiera, si como yo quisiera todo fuera,
3: pero no, 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 no Las no, cosas no, siguen siendo no, como eran. No, no. Si todo fuera como yo quisiera, sí, como yo quisiera todo fuera, pero no, no,
4: no, 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 como
2: no Bueno y esta música que se escucha de fondo es el grupo Bacteria Sound System Crew, proveniente de Guatemala, la canción se llama Como Yo Quisiera, lo pueden buscar a este grupo tanto en Facebook como Bacteria Sound System Crew, Además de eso, también lo pueden buscar bajo el mismo nombre en SoundCloud, Bacteria Sound System Crew y también en Spotify, hay una amplia gama de su repertorio musical, así que lo pueden buscar en, como les decía, en Facebook, en SoundCloud, en Spotify e incluso también en YouTube, ahí pues yo lo tengo entre mi lista de grupos, eh, que los he conocido, por cierto En los últimos días, así que excelente grupo Y esta canción en particular Bastante buena, la escuchamos un poco más Como yo quisiera De Bacteria Sound System no, no. Si
3: todo fuera como yo quisiera sí. Como yo quisiera Todo fuera,
4: pero no no, no, las no, cosas no, como era. Primero
0: Me gustaría que en mi país se lavara Menos cerebros, menos dinero Pero siendo sincero el sendero no es precisamente como quiero ¿Quién no sueña con políticos Existe. decentes? Buenos docentes, transparencia en el Estado y sus crecentes Que se levanten los ánimos de los impotentes Que todos fueran importantes Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org
3: Restan 88 días para el inicio del Campeonato Mundial de Rusia 2018 y se acerca la primera fecha FIFA Internacional dedicada a fogueos de preparación para la justa mundialista en los que Costa Rica enfrentará a Escocia y Túnez. Escocia recibirá en su casa a la selección costarricense el viernes 23 de marzo y luego los dirigidos por Oscar Ramírez viajarán a Francia para enfrentarse a Túnez en la ciudad de Niza el martes 27 de marzo. Parte de la motivación de estos fogueos radica en que Escocia, ranqueado por la FIFA como selección número 32 del mundo, supone tener un sistema similar a lo que encontraremos en Suiza y Serbia rivales en el Mundial. Esto bajo el análisis de la dirección técnica de la selección. Y Túnez es una selección que también se prepara para el Mundial, por lo que su nivel de exigencia está al máximo. A continuación, los futbolistas convocados por Óscar Ramírez. Bien,
1: gracias José. Eh, bueno, Oscar Ramírez convocó eh, a Keylor Navas, a Lionel Moreira y Kevin Briseño, uh -huh. porteros de Heredia y Saprissa respectivamente. Eh, convocó a Cristian Gamboa, Ian Smith, que es una novedad ahí. Convocó a Brian Oviedo, Kendall Waston, Francisco Calvo, eh, Matarrita, Johnny Acosta, Giancarlo González, Oscar Duarte, Wilmer Azofeifa, que podríamos indicar es otra de las sorpresas. Eh, está David Guzmán, Sin Tejeda. Celso Borges, Ulises Segura, Daniel Colindres, eh, Rodney Wallace, Brian Ruiz y Jendrik Ruiz, el hermano de Brian, otra de las novedades en esta convocatoria, junto a José Mitchell, delantero de Pérez de León, también una de las novedades y el último jugador, Marco Ureña. Así que compañeros, eh, Esteban, Randall, bienvenidos a Foodcast y pues entremos a la, al análisis de, de esta convocatoria, qué les ha parecido y cómo podríamos vislumbrar el juego o lo, lo que quiere el entrenador eh, Ramírez de, esta, de, esta, de este grupo en esta convocatoria a la gira europea. Adelante, Esteban, bienvenido. Randall, bienvenidos.
4: Bueno, buenas tardes, muchas gracias por, por la invitación, realmente muy complacido, ya se eh, estaba esperando esta invitación desde hace mucho, mucho rato, estaba ahí que, que haya quedado la convocatoria. Eh, la convocatoria oficial, pero bueno, hablando de convocatorias... Pues eh, no es de sorprender, muy, una base ya armada, un equipo que realmente tiene ya una base sólida, que tiene jugadores muy experimentados, que juegan en diferentes ligas muy competitivas y realmente donde el profesor eh, Ramírez se está encargando de buscar ahorita algunos jugadores es precisamente en esas líneas donde hemos tenido, o Costa Rica ha tenido muchos problemas de lesiones, por ejemplo con el caso de Joel Campbell, con el caso de este muchacho el portero de, de Alajuelense, el caso del lateral que, que también es de Alajuelense, Salvatierra. Pero todos estos eh, jugadores hacen que el profesor quiera buscar un, unas variantes para precisamente esas secciones. Eh, pues a mí no me sorprende, ha habido un, un tema gigantesco en Costa Rica que es la no convocatoria de algunos jugadores que venían estando... Eh, muy pues eh, muy importantes en su equipo jugadores que incluso hicieron parte de sus contrataciones en el último en la última ventana de, de fichajes pensando en poder estar visible para el profesor y realmente las cosas no le salieron de esa forma puesto que de aquí están la convocatoria está para tal vez los últimos dos eh, las últimas dos pruebas gratis antes de pasar ya a la parte competitiva y seria verdad y de, pues no está en planes en estos momentos ellos
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos, conocer a Esteban, no lo conocía. Un placer compartir mesa con usted y con mi compañero José y Fran. Eh, bueno, lo que se espera ya es a poco tiempo de empezar el Mundial. Un equipo base, como todas las selecciones lo tienen, ¿verdad? Eh, que viene trabajando con tiempo con el profesor Ramírez. Eh, con algunas sorpresas, no solo en la convocatoria, sino en la no convocatoria también. Mucha gente esperaba otro tipo de jugadores eh, y aún así se, se, se está probando y lo, lo importante es que ta, se está probando, ¿verdad? Eh, ¿Qué esperamos del, del partido de, de Escocia? Yo creo que más que enfrentar sistemas estamos tratando de crear un, un proceso de, de, de eh, aprender a jugar con europeos en Europa, ¿verdad? Porque a diferencia del Mundial de Brasil que, que jugamos en... en en un contexto muy parecido al nuestro, ahora vamos a ir a enfrentarnos a, a un contexto europeo donde por lo general los equipos latinoamericanos nos cuesta bastante, ¿verdad? Entonces, Escocia es un buen parámetro, vamos a jugar allá en su casa, eh, vamos a probarnos, ¿verdad?, con, con, con un tipo de jugadores con características eh, diferentes. Eh, me sorprende, lo digo con honestidad, no soy a la lo digo, que no, pero sí me sorprende que no se convocara a Jonathan McDonald, ¿verdad?, un jugador que ha estado marcando la pauta en el campeonato nacional y luego por qué me sorprende porque si entra en la convocatoria un jugador como Yendrik Ruiz, ¿verdad? Que también juega en el campeonato nacional, eh, que tampoco está haciendo malas cosas, no hay que hacer tampoco eh, esquinos en eso. Eh, quizás ahí sí sería bueno que tal vez eh, se le preguntara al profesor porque qué pretende él, porque me imagino que las características de Yendrik se ajustan más a lo que él ya empieza a, a prever en el mundial, ¿verdad? Digamos quizás las características de McDonald no le gustan tanto. Me, me gusta que se le dé la oportunidad a José Michel, aunque sea para estos fogueos, aunque sea para que entrene. Yo creo que Pérez Celedón como equipo fue un... un ya, yeah, dio, un, dio una, una bonita muestra, ¿verdad? Cuando quedó campeón. Entonces creo que un buen premio es que por lo menos en, se, le, se le dé la oportunidad a alguno de sus jugadores, ¿verdad? De probarse ¿por qué no? Se han dado sorpresas en convocatorias en mundiales pasados y, ¿por qué no José Michel, que es un jugador ya no es un chiquillo, ya es un jugador con su experiencia, que tiene condiciones, entonces de repente puede, puede servir de sparring, digamos, para los jugadores que posiblemente se puedan eh, abrir en la titular o en la convocatoria de, de, del profesor Ramírez. Entonces, vamos a ver qué tal. O sea, creo que el equipo está muy, muy equilibrado, ¿verdad? O sea, eh, hay una idea de juego y el profesor Ramírez ya sabe lo que quiere. Entonces, démosle la oportunidad a, este, a esta convocatoria y vamos a ver cómo nos va en esta experiencia, que no se nos olvide, por favor, compañeros, amigos, aficionados, de que son partidos de preparación, ¿verdad? Y que cualquier resultado, ya sea positivo o negativo, no es ni para sentirnos muy buenos, ni para sentirnos tampoco muy malos, ¿verdad? Son partidos para probar cosas, probar ideas y probar conceptos.
3: Continuando un poco con la idea que comentaba Randall de los muchachos que sí están convocados, eh... El asunto de José Mitchell me parece que, que sobresale, yo creo que al campeón debe, debe dársele mérito y, y el hecho de que uno de sus jugadores esté presente, como dice tan mínimo para los entrenamientos, es algo que, que tiene mucho valor y que dice mucho de, de la dirección técnica de la CL. Eh, el otro asunto que me llama la atención es la presencia de Ian Smith, porque ahí tenemos una carencia muy grande, Christian Gamboa hasta la fecha no tiene banca, eh, Salvatierra ha sido un recurrente con Oscar Ramírez pero Salvatierra es un jugador este, irregular eh, padece con las lesiones y este, no es muy respaldado en el ambiente futbolístico en general este, pensando en la afición en este caso hay que ver si Ian Smith este, se puede desarrollar se nota que lo que está pretendiendo Ramírez es, es empezar a, a, a rozarlo empezar a que él conozca el ambiente de selección y, y esto este, me parece que es sobresaliente y, y ojalá que sea para que para que él pueda encontrar un campo ahí Incluso eh, de manera personal Antes que Salvatierra Y antes que cualquier otra persona Yo prefiero llevarlo de banca a él Y que empiece a, a aprender desde ya Cómo es estar con la selección En cuestiones de, de alto nivel Como lo es el Mundial Que es, es el máximo nivel eh, Por otro lado me, me gusta el asunto por ejemplo De, de Ulises Si consideramos Y de Wilmer o Feifa, Si consideramos que ya hay una serie de jugadores Este... Que categorizados ya sabemos quién es el titular Que está Celso, que está Sofeifa, que está Yeltsin eh, Que está incluso David Guzmán que fue titular prácticamente toda la eliminatoria Entonces la presencia de Ulises y de jugadores como Wilmer a Sofeifa eh, Me parece también importante porque hay que ir pensando en eso Celso es, una, pues, Celso es un jugador que está pronto a alcanzar sus 30 años eh, Bueno Sofeifa tiene todavía más edad Entonces este... Esto para mí habla muy bien de Oscar Ramírez, pensando que tenemos un mundial a escasos 88 días, ya está pensando incluso más allá del mundial, y eso me parece algo muy relevante.
1: Bueno, y a Sofeifa, Wilmer, estamos hablando de Wilmer, porque el otro Sofeifa que usted mencionaba, Randall, no fue convocado, situación okay. que también es interesante, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar, bueno, después de esta doble jornada de marzo, el siguiente, la siguiente fecha es en junio, o sea, ya es muy cercana al mundial. Y uno pensaría que ya sería la convocatoria cuasi definitiva, ¿verdad? Donde más bien ahí podría ser una convocatoria de 30 jugadores y faltando, bueno, no sé FIFA cuánto tiempo da antes, pero eh, cortar en, en una serie de jugadores para que queden los 21 o 23 que, que se llamarán finalmente. Pero el no estar en esta convocatoria para mí es una señal durísima contra Jonathan McDonald, que es el debate mayor que hay actualmente. La prensa. Hizo una presión bastante fuerte para la convocatoria del delantero alajuelense y los números respaldan a Jonathan McDonald. Sin embargo, bueno, cómo podemos analizar el tema de Jonathan McDonald? Ramírez lo entrenó muchos años en Alajuela y lo conoce a la perfección. Yo creo que Ramírez tomó una decisión basado, o sea, no podemos hablar de números, no podemos hablar de, de muchas cosas más. Lo, lo tomó basado en una decisión de conocimiento. Digamos más allá del índole, del índole público Digamos lo que ellos manejaban a nivel privado Él debe saber mucho más elementos Y sabemos que Ramírez es muy meticuloso Meticuloso para analizar este tipo de cosas Lo que yo pienso es que Ramírez en su conservadurismo Dijo, bueno, o analizó Puede haber un contexto en el que Jonathan nos deje con 10 en un partido y eso nos afecte enormemente. Pensando, por ejemplo, en Serbia, ¿verdad? Que lo metamos a ver, allí a, a pelear con es con la defensa más alta del Mundial y que nos lo dejen con 10. Con Quizás sea el mejor delantero hoy por hoy y Ramírez pesó más en Ramírez el tema de, de evitar estas situaciones de las expulsiones.
4: A ciencia cierta, eh, disculpa, eh, Gregorio, siento que no vamos a poder determinarlo porque precisamente se va a algo que ya va más en el día a día, algo que es más del contexto del jugador. Pero precisamente podemos encontrar algunas cosillas en, la, en, en el ambiente que nos dejan ver claramente por dónde anda la bola. Hablando de esto, ¿cuáles serían? Por ejemplo, eh, el contexto o el momento que vive Jonathan McDonald a nivel de su club es... Eh, de un club que además viene en un contexto negativo, con un derrotismo de, de todas las personas involucradas, tanto a nivel de directiva como a nivel de, de los aficionados y el mismo equipo, entonces él por ser un jugador con tantos años de estar en la institución por ser un jugador tan aguerrido que tiene ese carácter tan fuerte pues ahí sí encaja ese tipo de liderazgo porque es un liderazgo que tiene que conectar con la afición para que la gente crea en el proyecto que está llevando la Liga Deportiva La Juelense, sin embargo ese tipo de liderazgo no es el que se necesita en la selección, o por lo menos no veo yo que eh, el profesor esté llevando a ese tipo de liderazgos. Veamos una cosa clara, por ejemplo, ¿cómo es el temperamento de Brian Ruiz, capitán indiscutible y respetado por todos? Es una persona muy tranquila. Muy a él, fácil, sí. a él, Por mucho tiempo se le manifestó que cómo iba a ser el capitán, sin si sin gritadas si no se le veía ahí gesticulando. Pero es que una persona no necesita hacer eso para darse a respetar, para darse a entender y para ser la persona que está llevando las riendas perfectamente. Puede ser una persona que llega y habla pasivamente con el entrenador, eh, con el árbitro le hace ver que hay problemas sin necesidad de exponerse a tarjetas sin necesidad de ponerse malcriado y es una cuestión muy importante entenderla en el fútbol hoy por hoy por algo es que Brian Ruiz ha logrado hacer una carrera de más de 100 partidos, no sé cuántos eh, bueno, 100 partidos no, 100 goles, sí, 100 goles yes. verdad en Europa mientras que hey, McDonald estuvo en su momento por Suecia y rapidito se tuvo que devolver no, 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 wow. no tenía tal vez la disciplina y entonces aquí a lo que quiero llegar tal vez para para completar mi, mi participación en esto es que justamente es un asunto de disciplina que le hemos visto cientos de veces a Jonathan McDonald o sea casos sobran hay memes hay videos sobran sobra, sobran casos cualquiera que haya vivido en Costa Rica los últimos cinco años tendrá dos o tres elementos para señalar casos de indisciplina la jugada del de taco
1: aquella jugada famosa contra sí pero, contra pero
5: el ahí es donde yo entro no es que soy defensor de mcDonald's verdad no 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 me está pagando como representante o algo así verdad <risa> Sin embargo, eh, es más, yo he sido muy crítico de él, eh, en mi, siempre en mi vida, porque incluso hasta no me agradaba como persona, pero sin embargo, sí tengo que ser honesto, he visto muchos partidos de la abuela desde los últimos incidentes del taco, hace cuánto fue eso, hace 3, cuatro torneos, o sea, McDonald's es un jugador que es completamente perseguido, pateado, la prensa le, le, lo ataca, lo atacan los memes, los jugadores lo golpean, una vez creo que fue Ramón Luis Méndez el que decía es que Ronald a Ronald McDonald no se le están midiendo con la misma vara, o sea, McDonald más bien es un jugador que más bien a mí me sorprende su cambio de carácter, porque, porque sí es, digamos, yo yo me, una vez me puse a ver un partido de heredia, un heredia de la escuela, yo recuerdo que el Mambo Núñez, cualquier falta era pitada, de mcdonald's prácticamente faltaba que le sacaran un revólver, entonces sí creo que no, no, no va tanto por un asunto... De, de, de carácter, bueno, también Ramírez tenía la fotografía cuando lo tuvo, que era diferente, ¿verdad? Pero también, también yo creo que Ramírez es, un, es un, un técnico de lo mejorcito que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? No sé si está en la élite mundial, pero es lo, y creo que es un tipo muy estudioso. Yo creo que también va por capacidades futbolísticas. Yo creo que Ramírez está estudiando sus rivales desde hace mucho tiempo. No sé si con la meticulosidad de un pinto, pero al menos los está estudiando. Hasta software usa ahora. Hasta no software. software, sí, no ya, software. ya aprendió. Ya en, allá en un hancha ya usa el, el, el software en su finca. Pero <risa> lo que digo yo es que sí, yo siento que él ya está. Porque si notan ustedes, Yendrik y Mitchell tienen características muy parecidas también. Solo que Mitchell es más corpulento, más grande, con genética. Tal vez él busca un jugador más inteligente de otra forma, con un... Con un, con un con mejores perfiles, tal vez es por ahí que él tal vez no le está dando la oportunidad a
4: McDonald pienso. Y lo dijo, ¿eh? en la uh -huh. conferencia de prensa una de las uh -huh. cosas, que me porque la, casualmente uh -huh. la, pude, la pude ver en vivo y me dio mucha curiosidad que él dijo que por una cuestión de altitud de los rivales de la, lo, las defensas rivales, ningún jugador bajaba de metro noventa, según la información dada por el entrenador pero entonces ahí mucho de lo que se empezó a preguntar es, bueno, pero hey, ¿qué pasaría entonces a jugadores como con Agüero o bueno, Messi? ¿verdad? Entonces yo ahí es donde digo, un momento, paren toque esa comparación porque está muy muy jalada el pelo. En el caso de lo que el profesor dice es precisamente jugar con las estaturas sabiendo que van a tener que ir a guerrear. Porque eso es una cuestión que hay que entenderla, que la selección va a tener sus oportunidades de juego... Pero, por ejemplo, yo veo un partido contra Brasil que es de mucho contragolpe. es La opción de Costa Rica por, va a ser de contragolpes porque de, si uno ve la Champions League, los campeonatos europeos, Casemiro se baila toda la selección, por ejemplo, sí. y es un volante de sí, contención. O sea, es una cuestión que realmente tenemos que Pero entonces ahí va a apuntar con Ureña.
1: ¿Ah? Va a apuntar
4: con velocidad. Esa es una cuestión interesante. Vea, por ejemplo, los dos goles contra Estados Unidos el 5 de septiembre fueron precisamente goles de velocidad en contragolpe una recuperación en la salida, presiona, presionando al río, sin dejarlo jugar. y ¡pum!
1: Ahora, compañeros, ya tocamos a Jonathan McDonald. Ese tema... Pero antes quiero hacer una que... pregunta,
5: rápidamente. Pero Tiene mucho más manejo balón un Jandy Rick que McDonald, ¿verdad? O sea, es más técnico, toca mejor la bola, es más inteligente. McDonald es un poco más explosivo en ese sentido. Pregunto.
1: Yo creo que, bueno, la discusión la podemos tener aquí una hora. Es una, es una cuestión de méritos. Yo creo que las cifras... Dicen que no eh, las, El de méritos está fuera de la convocatoria uh -huh. ¿verdad? Entonces, repito Desde mi parecer es una cuestión de conocimiento Ya más personal uh -huh. De lo que Oscar Ramírez puede decir Este muchacho se va a comportar de X o Y manera uh -huh. Y como dice Esteban Bien También en función de los rivales Porque José Mitchell como usted indicó Tiene unas características físicas similares Pero quizá un mejor remate De pierna derecha, por ejemplo Ahora,
3: no se vayan muy lejos Incluso este, uno que conoce ciertas personas que están más metidas en el mundo futbolístico incluso eh, tiene amigos eh, futbolistas y, y demás este lo que se comenta de McDonald como persona como parte de una institución, como parte de un equipo eh, por ejemplo a lo que dicen prefiero no, no decir nombres para que después no digan que es mentira este es un tipo que llega con sus audífonos eh, que se sienta, eh, que no conversa, eh, etcétera esto en, en un grupo tan consolidado como la selección, que ya vivieron una eliminatoria juntos, que ya tienen un, un, un cierta personalidad en general como equipo, este, yo creo que esto también son cosas que puede haber tomado Oscar Ramírez en cuenta, incluso terminaron diciendo en esa conversación en la que estuve participando que que personalmente este que nada no lo quiere, entonces ya con eso póngale la ficha para yeah. siempre, ¿verdad? Entonces, ok, compañeros, yo creo que podemos. No
1: hagamos una pregunta y respondemos Ajá. rápidamente. Okay. Ya la convocatoria marza está y en esta convocatoria McDonald's está fuera. Uh -huh. Ustedes consideran que si igual lo que falta del torneo local sigue en ese ritmo de notaciones, termina de goleador, va a ser el mejor del campeonato y demás. ¿Aún así tiene chance Jonathan McDonald de llegar a esa convocatoria ansiada del mes de junio? No,
3: McDonald nunca va a estar en la selección, de aquí al mundial por lo menos, no
0: creo
4: Yo lo vería, no conozco las cuestiones personales, pero lo vería únicamente bajo la, el supuesto de que este, Ureña y Venegas tengan una lesión O haya pasado algo absolutamente ridículo que, que los deje fuera
5: yo, yo también lo dudo y aunque sigo insistiendo creo que el, lo dejan por fuera por unas cuestiones de, de, de técnica o estilo futbolístico con base a los rivales que vamos a enfrentar más que por una cuestión de comportamiento per, personal y cuestiones así porque estamos también tenemos jugadores en Europa y tengo entendido que en Europa los jugadores no son amigos <ríe> entonces entran son son trabajadores de su equipo y muy profesionales entonces yo siento que es que Ramírez si no le están dando la oportunidad es porque no está viendo condiciones que pueda aprovechar como si se ha hecho en el pasado, como lo hizo Bora, como lo hizo Pinto, como lo hizo Guimarães. Entonces creo que por ahí, tal vez le pueda dar una oportunidad, pero, pero lo dudo mucho. O sea, creo que también recordemos que Campbell se está recuperando. Y yo prefiero a Campbell que a McDonald's.
1: Ahora bien, siguiendo ahora que se menciona a Campbell. Uh -huh. Bueno, Campbell ya está entrenando de nuevo con el Betis. Vamos a ver si este fin de semana lo, lo convocan allá en la Liga Española. Uh -huh. eh, pero Campbell no está en esta lista por obvias razones. No uh -huh. está Randalas o eh, no está Johan Venegas no está Que Johan es Venegas. otro de los delanteros Que era recurrente en las convocatorias de Oscar Ramírez Muy criticado por la afición De todos los equipos ¿verdad? Uh -huh. eh... pero, pero Venegas jugó Toda la eliminatoria y metió goles ah, y, y ahora eso le da el cierto derecho de piso al, América, al igual okay. que yo el Campbell Pero no está en esta convocatoria ¿Y en la Copa ¿no? América hizo por, por el mal torneo que está teniendo Creo que solo le ha anotado a la liga Nada más un sí, gol yo siento que es una Entonces, y a ¿qué, ¿qué, va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos tres? Digamos estamos hablando Campbell Venegas y Randa la que también jugó eliminatoria y fue importante eh, entrará en la convocatoria del mes de junio estos tres jugadores que han sido pilares en toda la eliminatoria yo creo que sí con dudas
3: un poco con la por cuestiones de que eh, en cuestiones de ritmo en la media sí tenemos más recursos arriba está un poquito más complicado entonces yo creo que Campbell y Venegas es muy posible que sí y a Sofeifa me quedan dudas
4: lo de Venegas es una advertencia claramente para decirle papito aquí no hay nadie indispensable, póngale porque lo, lo voy a tener que dejar por fuera porque sus resultados no lo dejan, o sea, se está haciendo insostenible tenerlo, entonces por ahorita se queda fuera para que le ponga. En el caso de Randall, precisamente, Randall, a su yo hace rato en los partidos de leyes uh -huh. que he visto, muy bajo de nivel, muy caído, ya, la, ya le está pasando factura, uh -huh. ya definitivamente, le dice que va aquí en Costa Rica y realmente usted puede venir de Europa y jugar con un muy buen nivel uno o dos, tem dos temporadas, pero ya después de eso se le va a, se le va a pegar el, resto, el ritmo del resto de jugadores. Y el otro jugador del que estamos hablando... Eh, Campbell. Campbell, este, bueno, pues qué complicado, ¿verdad? Porque no ha jugado ni un minuto, qué difícil difícil que Campbell, Y con y la selección viene mal. Pero eh. está en
1: incógnita. Es un jugador que está en el Betis. Ya va a estar recuperado lo llamas o no llamas. ¿Qué piensa Randall?
5: Por ejemplo, vamos a guardar las distancias con ejemplo el que voy a dar. Neymar se recupera el día antes de, de la Copa del Mundial. Lo llevan al Mundial. ¿Por qué? Porque son jugadores diferentes. Campbell es un jugador diferente. O sea, en Costa Rica no tenemos... No es que soy Campbellista No sé cómo se puede decir. <risa> pero Campbell es un jugador... Que inclusive los minutos que hubo con el Betty lo hizo bien, entonces, eh, antes de la lesión. Entonces, un jugador diferente. Y Campbell, yo lo llevaría. O sea, creo que es un, no podemos dejar un, un jugador diferente en Costa Rica eh, por, por cuestiones de que esto. Porque recuerde que también viene un equipo europeo, de una liga de primer mundo, donde, donde tal vez no jueguen el primer equipo, pero juegan con los de alto nivel, en sus niveles inferiores. Y entonces, eh, está probado. Venegas, yo le veo más posibilidades de que haya Venegas que a McDonald's. Volviendo al tema anterior, Venegas es un jugador que a pesar de sus críticas y todo, eh, si uno lo analiza un poco más objetivo, es un jugador cumplidor, que es lo que le gusta a, a, a Ramírez, donde lo usa Ramírez, ha funcionado, como es, hizo goles en el eliminatorio, hizo goles en Copa América, eh, hizo, eh, ha jugado Copa Oros, o sea, entonces es un jugador que ya tiene un camino, eh, un camino construido. A su eh, tal vez a su Feifa... Eh, Quizás el error de Sofeifa fue no, no hacer lo que hizo Johnny Acosta. Que Johnny Acosta en una entrevista, yo una vez lo vi para un diario colombiano. Y él dijo, me vine para Colombia porque aquí hay un ritmo muy bueno para yo poder formar, formarme. Porque voy a jugar contra delanteros muy rápidos en el Mundial. A Sofeifa tal vez se quedó, se quedó en eso. No, tal vez no midió. Y sí, el ritmo de A es es muy lento. Sin embargo, la personalidad que tiene él también la podemos aprovechar incluso en Camerino. Porque es un líder. Es una persona muy segura de sí misma, es una persona que, que, ha, que ha rodado en el fútbol, que tiene procesos de selección, que estuvo ha en el, sido estrella. En Europa, en Europa. Entonces, eso es un plus que puede tener eh, a Sofeifa. En, y, entonces, y que dependiendo de un partido puede hasta servir para amarrar, o sea, tiene buen tiro marco entonces Y lo que nos faltó en la lista, Bolaños. Bolaños va a ir al Mundial también, aunque Por no lo haya convocado. Y va a ser titular. Y va a ser titular. Entonces,
3: Ahora una uh -huh. pregunta, ¿qué les parecen futbolistas uh -huh. que, que al parecer se, se consolidan pero que no son de la titular? Eh, está un Lionel Moreira que ya lo habíamos dicho en un capítulo pasado, ya haría respetarse de su posición como tercer portero de la sele, segundo en caso de que no esté Pemberton, eh, está Colindres, está Rodney Wallace está Jelsin que está volviendo a empezar este proceso Jelsin que fue indiscutible en algún momento, ahorita está como volviendo a consolidarse, incluso el mismo Francisco Calvo que que hasta ha podido anotar goles. Entonces, ¿qué, qué le parecen a este tipo de jugadores que están como, como eh, las segundas opciones, más o menos? Yo
1: creo que Colindres, Guzmán y Wallace se ganaron a pulso su puesto en la selección, especialmente la segunda mitad de la eliminatoria para acá. Eh, gracias a que David Guzmán estaba en excelente nivel después de la Copa Oro, fue que a Sofeifa, digamos, no sentimos esa ese debilitamiento de Sofeifa sí. en la media cancha de la selección, porque David Guzmán ha jugado un excelente eliminatorio una excelente copa oro y en el caso de Colindres Igualas, yo siento que fue mucha presión especialmente el saprisismo en el caso de Colindres ¿verdad? que uh -huh. venía ese desequilibrio que él tiene buenísimo pegado a la banda izquierda puede jugar por el centro también pero tiene un buen, buen regate y buen remate de derecha a perfil cambiado y que lo ha usado muy bien el saprisa y creo yo que se ha ganado pulso esa, esa, eh, esa convocatoria uh -huh. y Ronnie Wallace le permite suplir muy bien a Joel Campbell porque él es un buen jugador puede, es un jugador multifuncional digámoslo así entonces falta inclusive él puede hacer un cambio saca lateral izquierdo y ron al lo baja y mete a Campbell de cambio puede, es un jugador que puede eh, con el que puede hacer variantes estrate, eh, tácticas digamos en el medio de un partido Ramírez y además juega, puede jugar por la por la derecha también. Eh, eh, ha, ha sido multifuncional. Y, y esos jugadores son claves cuando usted tiene una, una cantidad limitada de convocatoria por tema reglamentario de FIFA. Entonces, sí me parece que estos tres jugadores se agarraron a pulso de esta convocatoria y el y el, el pase al el mundial.
4: Y ahora que, que lo mencionas, ahí se tiene, ahí es donde pasa a tener sentido Entonces, la convocatoria de este muchacho Wilmer. Porque este es más de jugar, así el engancha hacia arriba... ¿verdad? y desplazarse por cualquier parte de la cancha lo cual le permite al macho llevarse a Brajitan otra vez a la izquierda y que juegue como está jugando con el Sporting que lo está haciendo fenomenal, por la izquierda se baila lo que se le pare al frente un jugador que realmente cumple en pared corta, en pared larga, haciendo el desborde, que es lo mismo que le ayuda a hacer eh, nuestro amigo este, Colindres, por ejemplo, que entonces sería el recambio para esa banda, entonces ya te, te das cuenta el hombre está buscando por lo menos tener seis variantes que sean intercambiables y quizás
1: Esteban y compañeros Pensando Oscar En... Bueno, no me funcionó Elías Aguilar uh -huh. ¿no? No, no, por ello. Eh, no me funcionó Elías Aguilar eh, Como recambio de, de Brian Traigamos a Wilmer Porque qué pasaría Ojalá que no pase No, bueno, lo, no lo voy a mencionar, ya ustedes <risa> se imaginan Una ausencia de ese jugador De ah. hecho,
3: esa es la siguiente pregunta que quería hacer ¿Qué, ¿Qué pasa con la selección de Costa Rica Si alguno de los Integrantes de la columna vertebral Entiéndase Brian Ruiz Celso Borges, eh, Kaylor Navas y algunos de los centrales, que todos son muy irregulares, este, tienen un mal día o, o tiene una ausencia. ¿Qué pasa con la selección de Costa Rica si alguno de esos cuatro o cinco jugadores no está a tope?
5: No nos vamos a ver bien. O sea, sí. ¿por qué? Sí. Es, es, no es porque la gente dirá, ¿cómo es posible que no tengamos? Es que en el mundo todas las selecciones tienen jugadores titulares y jugadores que llegan a apoyar. O sea, Brian Rees, como dije antes con Campbell, es un jugador diferente. No hay un Brian, ni siquiera Jendrick, que es su hermano y que se conocen desde chiquititos, tienen las mismas condiciones que tiene él, ni la misma experiencia y cultura futbolística que ha creado Brian Ruiz en todo su proceso. Entonces yo, yo considero que Jay, yeah, vamos a sufrir, tengamos a, a, al futuro Messi aún en la banca, ¿sabes? porque Brian Ruiz ya se ha curtido como capitán. Eh, Colindres, yo creo que Colindres vino por un fenómeno parecido al de McDonald's, jugador que ha hecho méritos. Quizás la parte técnica de Colindres, que es un jugador que puede jug más, puede ser más multifuncional que McDonald's, que puede entrar por afuera, y un montón de que tiene un regate hacia un lado, hacia el otro, un perfil cambiado, es lo que. y también una fortaleza mental, porque es un tipo muy serio, usted lo oye dando declaraciones cuando pierde un partido y él asume, fue culpa mía. Es un Totalmente. es un es, es un jugador que, que yo creo que él merece estar ahí. Eh, lo, el caso de Wilmer Azufeifa, eh, creo que Wilmer Voy a ser honesto, Wilmer es un jugador a futuro. Sí. No, no, si lo llevan, tal vez es para lo, lo, que, lo que en algunos momentos han llevado a un jugador. Porque entonces, para hacer así, vamos a Elías. Y Elías Aguilar, por lo menos, tiene más experiencia que el hombre. O sea, entonces, yo siento que lo que está Ramírez es, es, es un jugador que todavía le falta al Ross Internacional. Porque su Ross Internacional fue jugar la Copa con CACAF. La Liga con CACAF. En y entonces, eh, todavía, todavía le falta eso. Y Ramírez está invirtiendo en el hombre. Porque tiene potencial. Para mí, es un chico muy bueno. ¿Cuál es el otro que, que, que eh, el portero Moreira, ter, excelente tercer portero? Eh, creo que no hay en Costa Rica o en este momento, junto con Permerto, un portero mejor y que ya tenga... Y ya, ya tuvo un mundial, porque os, un mundial no solo el que juega, sino el que está con los de Sparring, con los que juegan y Moreira ya tiene esa... esa ya conoce el ambiente mundialista. Ya conoce el ambiente es. mundialista y es un por, una persona que yo sí, porque si a mí me preguntan, yo, yo soy fan de la, de la portería, yo sí, digamos, es la posición que más me gusta. Si usted es Moreira, si usted lo analizan, él no tiene condiciones de portero. Pero es un hombre muy, muy equilibrado mentalmente. Él es muy, él es muy centrado, él, él, él atiempa muy bien, él, él es un líder. O sea, él tiene condiciones que lo hacen superar las, las que posiblemente genéticamente debería tener, ¿verdad? Entonces, creo, y no sé cuál es el otro jugador que dijiste que, que se ganó a pulso de estar en la convocatoria.
3: Ah, lo dijo este Zoro hablamos de Colindres,
5: de Wallace y de Guzmán ah bueno, Guzmán y te, bueno Tejeda, para irlo rápido porque no es que quita mucho tiempo Tejeda, yo soy tejedista para mí Tejeda de, de, o sea, Tejeda tiene que ser siempre el contención de, Go, de Costa Rica porque le da ese ese esa, ese toque latino esa fortaleza, ese pundonor eh, él no es tan técnico pero es un perro de traba, se corre por todos lados. Guzmán es un poco más técnico un poco más inteligente, si sí es muy bravo y, 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 y le pasa las de McDonald's también, volviendo o sea, como que es, pero eh, manejar su carácter le cuesta un poco más, pero y, y, y Tejea, para hacer de ser tan aguerrido no es un jugador que se meta tanto en problemas de amarillas y, y de expulsiones uh -huh. entonces creo que ese creo que sí es un jugador que, que Ramírez debería rescatar y debería, debería ponerlo en su lugar porque ya tiene también una experiencia mundialista en su jugador relativamente joven
1: bueno, compañeros, pasamos, ya vimos el análisis eh, profundo de, de la convocatoria. Vamos a hablar rápidamente de los partidos. Costa Rica, lo mencionaba José, el 23 de marzo, viernes, 1.45, hora costarricense, Escocia, Costa Rica. Y el 27 de marzo, a la 1 de la tarde, hora de Costa Rica, en Francia, va a ser este partido, Túnez, contra la selección nacional de Costa Rica. Entonces, eh, brevemente, eh, el análisis que podamos realizar de estas dos selecciones, estos sparring, ...en preparación a Rusia 2018... ...¿cómo lo puede ver Jonathan... ...tal vez nos pueda comentar un poco... ...qué le parecen estos eh, rivales... ...de cara a la Copa del Mundo... ...y qué tanto nos pueden servir... ...en función de los otros equipos... ...que tendremos en el grupo en Rusia 2018.
2: Bueno, en el caso de Escocia... ...yo creo que... ...es difícil entender exactamente... ...cuál es el, pues el panorama... ...que está buscando tal vez... El, el, ...la federación... Tal vez aprovecharon simplemente la oportunidad, pero creo que Escocia tal vez no se adapta exactamente a un equipo como Suiza o lo pueda mejorar Serbia, eh, que son unos equipos, por lo menos, lo único que, que tienen en común es que son europeos, pero no sé a partir de ahí. Y lo otro es que en el caso de Escocia, lleva una generación muy nueva, le está dando el, el, un refresco a esa selección luego del fracaso en eliminatorias del Mundial. De hecho, pues el jugador con más partidos que lleva es el portero Alan McGregor y después de ahí, que tiene 36 partidos oficiales, después de ahí, por ejemplo, destaca lo que haga Russell Martin, 29 partidos del Rangers, Charlie Mulgrew, 32 partidos del Black Moon Rovers y después de ahí, bueno, sí hay otros jugadores con 20 partidos eliminator 20 partidos oficiales, pero en general lo principal es que Alex McLeish el, el nuevo entrenador de, de Escocia, que por cierto es la segunda vez que dirige, dirige a, a los escoceses, lleva una, una, una convocatoria muy joven. Y entre esos jóvenes voy a destacar sobre todo al, al muchacho del momento en Escocia, el Kieran Tierney, eh, tiene apenas 20 años, nueve partidos oficiales con la selección, y eh, pues el jugador del momento, el Celtic, es la izquierda suena para equipos con mucho más renombre en, en Europa y también lateral izquierdo eh, también como lateral izquierdo podría aparecer Andy Robertson que de hecho jugó hoy con el Liverpool ah. que puso una asistencia para Mohamed Salah, así que Escocia tiene dos laterales izquierdos muy buenos, no sé si de pronto eh, Alex Matlis podría colocar alguno algún de esos laterales izquierdos por el lado derecho, pero no creo, ahí probablemente los va a alternar. Me gustaría, eh, pues por lo menos ver a Kieran Tierney contra Costa Rica, por cierto, Kieran Tierney es compañero de, con eh, con cristian Gamboa, exactamente, que prácticamente, pues lo ve en los entrenamientos, porque en los partidos ni uno solo, ¿verdad? Y, y después de ahí también tiene algunos, algunos eh, otros jugadores con experiencia en la Premier League, por lo menos para darle un poquito de balance, el caso de Matt Ritchie, de la, eh, de, bueno, mediocampista ofensivo del Newcastle United, y también Matt Phillips, que a mí me ha, me gusta como juega, el jugador número 10, del West Bromwich, aunque el West Bromwich con una temporada desastrosa, y que eh, la próxima temporada va a estar en la Championship. Eso por lo menos del lado de Escocia, en el caso de Túnez, pues, es una de las selecciones que yo en lo personal desconozco en la mayoría de sus jugadores. De hecho tiene, bueno, creo que es, el, es la selección con el perfil más bajo en este Mundial. Incluso, bueno, extraño porque si ustedes si ustedes se fijan en el ranking FIFA, que ahora lo vamos a analizar, está en el puesto 23, incluso está por encima de Costa Rica. Pero en, en cuanto a la planilla de jugadores, tiene muy poco, por lo menos a destacar en el fútbol europeo, por ahí el caso, bueno, el jugador con más eh, partidos eliminatorios en este momento, perdón, con más partidos oficiales, es el, el portero y capitán eh, Aymen Matlutti, que tiene casi 70 partidos oficiales, y pues el jugador tal vez en ofensiva más destacado es Yusef Sakani del Al de Qatar, tiene 45 partidos, 9 goles y fue el máximo anotador durante la eliminatoria. Y por ahí también destacar lo que haga Wabi Kassari del Renas de, de Francia. Pues otro jugador que tal vez eh, se puede destacar entre lo que, en lo que entre lo que podría mostrar. Sin embargo, después de ahí pues es difícil analizar. En el caso del Nice hay un muchacho, Basem Rafi que ha tenido participación con el Nice, Suena bien, tiene apenas 20 años ha empezado a llamar la atención y recibe su primera convocatoria, no tiene ni un solo partido, entonces en ese aspecto, de hecho, el entrenador está convocando a cinco jugadores nuevos eh, para dar la oportunidad en el caso de Costa Rica, uno esperaría que estos muchachos tengan participación al menos en algunos momentos eh, eso es lo que yo podría analizar digamos, de, por lo menos de estos dos rivales en estos partidos amistosos
1: Bien, muchas gracias Jonathan entonces compañeros de la mesa eh, analizar ¿Qué, tanto, ¿Qué tan útiles pueden ser estos dos fogueos eh, en función de los rivales que tendremos nosotros? ¿verdad? Tendremos a, a Brasil, Suiza y Serbia. Y nos vamos a enfrentar a, a un europeo y a un equipo del norte de África en estos eh, partidos de marzo.
3: Yo veo dos aspectos, eh, uno en relación a cada partido. En cuanto a Escocia, hablamos... Este, no tanto de, del juego físico porque Serbia y Suiza son, son equipos que a pesar de que, de que tienen jugadores con un biotipo de aguerridos, de altos, aguerrido, de, alto, de, de fuertes, de fútbol de contacto, eh, son muy técnicos también. Entonces eso no es propiamente lo, lo que resalta de, de Serbia y Suiza como equipos. Sin embargo, lo veo más del lado de la selección, de cómo la selección sí tiene que ir al choque. La selección sí tiene que ir a, 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 a luchar bolas altas. Si sí tiene que, que ir a, a meter el pie duro, entonces yo creo que el parámetro no, es tanto, no está tanto en el rival sino en el comportamiento de las selección en ese fogueo, eso en cuanto a Escocia y en cuanto a Túnez yo creo que radica más en un asunto de competitividad estamos hablando de dos selecciones clasificadas al mundial que no se pueden dar el lujo de demostrar de muchísimas debilidades en este tipo de fogueos entonces creo que esos dos son los elementos eh, a resaltar en los fogueos
5: bueno, yo eh, lo dije al principio, yo creo que el fogueo contra Escocia es contexto europeo. Yo creo que ya es, vamos, estamos empezando a ambientar a la selección. Usted dijo algo muy interesante, jugar con jugadores con biotipos diferentes, eh, en contextos diferentes. Lo bueno de Escocia es que Escocia no va al mundial, entonces los jugadores no tienen que cuidarse también, ¿verdad? Eh, que también eso influye mucho, entonces también van a, hacer un, van a jugar con sus aficiones, los van a obligar a proponer cuando juguemos el Mundial, vamos a tener más afición en contra, ¿verdad? Por afinidades y por, por desplazamientos, es más fácil movilizar eh, una gran cantidad de suizos que una gran cantidad de ticos al Mundial, a los estadios. Entonces, es, es contexto europeo lo que vamos a enfrentar. Entonces, muy parecido lo, al fogueo que tuvimos hace, eh, para el Mundial pasado con Gales, que fuimos a jugar a Gales. Sí, pues si le
1: desprovecho hace
5: Yo lo aprovecho, además de que también eh, dijiste es algo muy, muy interesante, Vas, es competencia también. El equipo necesita jugar Entonces no es lo mismo, entonces vamos a hagamos un fogueo Contra los hermanos de aquí de Centroamérica O con los de Sudamérica No, vamos a jugar contra los europeos en Europa Aprendamos a jugar contra los europeos en Europa O sea, aprendamos a hacerlo Bueno, no, no, tan, no tanto aprenderlo porque ya tenemos jugadores jugando allá Pero vamos a enfrentarnos Además de que también es más fácil Para un Brian Reed desplazarse de Lisboa Hasta, hasta donde va a ser En Dublín el partido, ¿verdad? En, es, en, es, en, en, en Glasgow, en Glasgow, en Glasgow perdón en Dublín en Irlanda, ¿verdad? Como es el día San Patricio, pero lo que digo <risa> yo es, es, es más fácil desplazarse, que él llegue en plenitud de condiciones que hacer un viaje tan pesado a Costa Rica, o ir a Panamá a jugar y regresar a Costa Rica y volver, entonces es más fácil, entonces se le puede sacar más provecho a los entrenamientos, se le puede más provecho a los traslados, a, a las charlas te, te, técnicas, porque hay, hay más tiempo, y Túnez, Túnez también tenemos que aprender a jugar contra todos. Es cierto, no tenemos rivales africanos ni el norte de África, que son diferentes, ¿verdad? Como juegan, pero hay que jugar, hay que, hay que hacer equipo.
1: Ahora, yo se siento, Randall, uh -huh. eh, que Túnez fue más una negociación de parte del, del interés tunecino de enfrentar uh -huh. a, una, a un equipo de la CONCACAF. Ya lo decía Jonathan en otros episodios que también se, el, el análisis bueno, este era suizo. equivocado porque uh -huh. de parte de ellos, porque, digamos, eh, hubiese sido mejor para ellos jugar contra Honduras, por ejemplo, que es un biotipo más pana, parecido al panameño, y que le hubiese sacado más provecho, pero Costa Rica bueno, seguramente en negociaciones en el en ese lobby a inicios de diciembre cuando se hace la rifa del, del, del sorteo de los grupos y demás, pues allí se dan las negociaciones de los eh, amistosos y pues allí seguramente Túnez empujó bastante y quién sabe cuánto dinero también se ganará la sele por, por este partido, pero sin duda que quizá entonces el énfasis sea más de parte de Túnez el interés de este juego.
4: Que es lo mismo que hizo Suiza de ir a jugar con Panamá en esta fecha FIFA, ¿verdad? Ellos van a jugar precisamente para tener para prepararse a lo que sería enfrentarse a Costa Rica, los suizos, ¿verdad? En este caso, y por eso es que ese, eh, digamos, tenemos que ver un momento el contexto. Estamos cerrando temporada, o sea, finales de marzo, ya abriles de definiciones, mayo es de definiciones. Nadie quiere que se lesionen los jugadores que están jugando en Europa hay muchos que tienen que ir a conocer, entonces hay mucho en riesgo, y si usted ve, los dos partidos son en Europa, realmente, el de Túnez también es en Francia, entonces eso es precisamente tratando de que los jugadores del ámbito se queden de aquel lado, no tengan que hacer este viaje gigantesco, Exacto. lo cual además es mucho riesgo, y sabemos que los clubes europeos les da una tirria gigante, mandar a sus jugadores aunque sean los más buenos o los más malos, no les gusta enviar a los jugadores, entonces bueno, les estamos ahorrando un poco el desgaste ahí. Ahora bien, otra cosa que hay que tener en cuenta es que hacer eh, o conseguir fogueos en estas fechas es muy difícil porque no todos quieren presentar sus cartas, no todos están en el mundial, los que ya están en el mundial están muy, muchas veces reservados y pues hay, hay muchas cuestiones, ¿verdad?, en donde se reduce realmente la lista y en este tipo de circunstancias resulta que Escocia termina siendo, ¿verdad?, Uno, un, un equipo que queda ahí, ¿verdad?, en una posición interesante y que puede darte algún fogueo.
5: Yo creo que aquí, perdón, que, que entre de nuevo, eh, aquí lo, lo más interesante es, es jugar. Usted en el mundo no va a encontrar una selección igual a la otra. Tal vez el provecho para nosotros que nosotros hemos enfrentado a Panamá y el tú nos va a enfrentarnos a nosotros que ya les sabemos jugar a ellos. Pero ¿dónde vas a encontrar otro Brasil? Por ejemplo. O sea, eh, aquí, o sea, si, si podemos jugar con Alemania, que es la otra potencia, no es igual a Brasil. O sea, entonces... Ya con el contexto eh, de las telecomunicaciones y la globalización de, la, de las comunicaciones, ya todos sabemos cómo juega todo el mundo. Uh -huh. Lo que usted necesita es hacer equipo, jugar, saber cómo vamos a hacer una pared, cómo vamos a enfrentarnos a un jugador alto, cómo vamos a estar en un contexto. Entonces, lo, los fogueos son importantes para eso. Porque además vamos a encontrar un, un Brasil, un Suiza o un Serbia. Ni siquiera Eslovenia, esos países antiguos balcánicos juegan igual. O sea, todos tenemos que contextos diferentes, Sí tenemos similitudes biotípicas, pero somos diferentes
3: una consulta para, para Zoro eh, tal vez no queriendo salirme mucho del tema pero, pero sí tiene que ver eh, Honduras no fue tomado en cuenta por ninguna selección para, para este tipo de fogueos
1: no, Honduras no tiene fogueos en este momento lo
3: digo porque ahora que usted comentaba que quizá hubiera sido más provecho Honduras que, que más bien hubiera sido de mucho provecho para Honduras, porque en algún momento analizamos la situación financiera de Honduras ante el fracaso de su eliminatoria y Honduras es una selección que, quién sabe qué pasó con sus, con sus federativos, que no hicieron muchos más esfuerzos para conseguir fogueos y empezar a, a paliar un poco este asunto económico. Se nos contaba
1: ¿verdad? Daniel Rivera, un colaborador nuestro de, de Honduras, que las, la situación financiera de la federación hondureña es eh, caótica realmente. A, acaban de nombrar a un DT interino y lo único que tienen planteado es contratar a un entrenador de alto nivel. Esa fue la determinación, no dijeron nombres. Bueno, un, solo dijeron un nombre, Juan Carlos Osorio. Ya Juan Carlos Osorio dijo que se va de México apenas termine la. O algo, hay un rumor fuerte de que él se va de México apenas termine el mundial. Pero sabemos, y calculando los salarios y demás, que eso no va a ser posible. Eh, eh, es, lo, es, es lo que se sabe de momento de parte del de tema de Honduras. Sabemos que sin duda hubiese sido mejor fogueo para el equipo Catracho eh, en relación con el tipo de juego, ¿verdad? Pero. Eh, de hecho lo que decía Esteban, Costa Rica va a jugar contra Túnez, contra Inglaterra y contra Bélgica los tres rivales de Panamá entonces ellos sí vieron ese, ese elemento de fijarse en un fútbol por lo menos de la misma confederación bueno compañeros, vamos a darle paso a Francisco Céspedes vamos a ver qué es lo que piensa Francisco de la convocatoria de la selección nacional y de estos juegos de fogueo que tiene la selección en Escocia y en Francia
6: Hola compañeros, buenas tardes, un cordial saludo a todos. La convocatoria, eh, bueno, yo yo particularmente no me alarmo tanto por, por estos nombres eh, nuevos que aparecieron. Eh, me parece que el machillo tiene bien claro cuál es el equipo que va a parar en, en los tres juegos yo realmente no lo veo haciendo en este, en este momento en, un cambio muy significativo en el esquema y, y parto del hecho de que si él realmente estuviera pensando hacer un, un, un cambio o hacer alguna modificación en la manera en que ha venido jugando o que ha venido parando el equipo, no, no habría llamado a la gente a que lo no. eh, esa es mi percepción por lo menos, me parece que hay algunos jugadores que se quedaron acá que que tienen campo asegurado, que van a ser parte del equipo titular y que el machillo va a, a mantener su idea de juego, que le alcanzó para clasificar, le alcanzó en la eliminatoria, él sabe que, que el partido se lo resuelve un delantero a como se lo resuelve un, un defensa o se lo, se lo resuelve un, un, un contención o un, o un volante de llegada, en realidad nosotros no, no no dependemos de un único jugador para, para resolver el, el juego aunque en algunos momentos de la eliminatoria pareciera que, que algunos jugadores tuvieron un poco más de, de protagonismo sobre todo me refiero al caso tal vez de Marco Ureña que resolvió los juegos, el juego contra Estados Unidos el empate aquí contra México pero bueno ahí tenemos también a, a Kendall que nos da dos empates en Honduras y el del juego realizado acá en el, en el Nacional, el que nos da el, el pase al, al Mundial. Eh, entonces, me parece que esta gente que está llevando son eventuales opciones que el Machillo podría tener para un cambio, y un cambio un poco salido de lo que él ha venido haciendo tradicionalmente también. En los últimos juegos vimos unos cambios o unos movimientos en la selección muy, muy claros, la entrada de Rodney Wallace, la entrada de Colindres y una que otra variante por ahí, tal vez por una lesión, por tarjetas o, o algo por el estilo, yo, yo tampoco creo que eso vaya a cambiar mucho, pero bueno, él está llevando algunas opciones que eventualmente le van a, a funcionar como alternativas de cambio en el juego, yo no veo de titulares en ninguno, en ninguno de estos nombres nuevos. Lo de Jonathan McDonald, por supuesto que genera polémica y ha generado todavía un poco más de huyeng, en el sector de la afición manuda y de algunos periodistas, de una parte de la prensa. Eh, a ver, los delanteros goleadores de, de torneo nacional siempre han tenido bastante mala suerte en las convocatorias de la selección, no, no solo en mundiales, sino creo que, que en general los casos recordadísimos en Italia 90, haber visto coronado Pastor Fernández. En alguna otra etapa por ahí Johnny Cubero, Juan Carlos Arguedas, en eh, una más reciente Víctor Núñez, eh, Ariel Rodríguez creo que han andado por ahí en algún momento, David Vega, eh, Jendrik que ahora bueno eh, tiene su oportunidad, el caso que tal vez se sale un poco de lo de la constante es el de, es el de Álvaro Saurío que es jugador que... Salió del país siendo goleador, mantuvo esa condición mientras jugaba afuera y, y siempre tuvo un puesto en el, en el equipo titular. Si uno se pone a ver un poco la manera en la que juega McDonald y, y, lo, y lo pone en el esquema de Oscar, se dará cuenta que no, no, no calza, por lo menos de primera entrada yo, yo no lo veo sustituyendo a ninguno de los jugadores que está eh, ahora eh, el machillo. Sostiene a Ureña prácticamente los 90 minutos del juego, a menos que el partido esté resuelto y le quiera dar descanso, pero usualmente lo mantiene en la cancha hasta hasta el final, siempre y cuando haya una opción de, de, de ganar o empatar un, un juego que, que se esté tornando difícil. Entonces yo en realidad no, no, no me alarmo tanto, así como, como resumen, por estos nombres, los veo como eventuales alternativas de cambio que Oscar tiene que ir manejando por si algunos jugadores no, no, no recuperan su estado o, su, o, una, o una forma óptima de aquí al, al Mundial, a mí, a mí particularmente el caso que me tiene un poco más preocupado es el de, jo, el de, el de Joel Campbell, que aún no juega con el, con el Betis, entiendo que cristian Gamboa tampoco está jugando con el Celtic, y bueno, ya lo último que quisiera agregar es que sí me parece que estos dos juegos son fundamentales yo creo que los juegos en, en junio son dos entrenamientos muy tácticos pero donde no van a haber tantas cosas en juego como en, estos, eh, en estas dos fechas que vienen. A mí sí me parece que estas dos fechas son una buena alternativa que tienen todo, todas las selecciones para definir eh, su grupo de jugadores... Eh, aquí no vamos a ver cambios en el estilo de juego de, de absolutamente nadie no, 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 no es en esta etapa donde esas cosas se dan eh, y lo que y lo que veremos es eh, eventualmente serán como les digo esas op eh, opciones que quizá en algún momento no se habían considerado pero que ahora los entrenadores creen que les podrían funcionarios que les podrían resolver una determinada situación en un juego yo sí, yo sí, yo sí coincido entonces eh, en la importancia que tienen estas dos fechas sobre las, sobre las próximas por lo que eventualmente representan eh, si hay algo que todavía no está fino o si hay algo que todavía eh, falta de definir este es el momento para para confirmarlo y, y seguir trabajándolo. Entonces, eh, son dos, dos fechas a las que hay que ponerles bastante atención en lo general, ¿verdad? No solo lo que hagamos nosotros, sino también este ver qué es lo que va a hacer eh, Suiza, qué es lo que va a hacer Serbia, ¿verdad? Nuestros, nuestros rivales eh, eh, inmediatos y, y obviamente Brasil.
1: Bien, muchas gracias Francisco, y eh, cerramos con esto el tema de la Selección Nacional de Costa Rica.
0: podcast el espacio del fútbol centroamericano.
3: Bueno compañeros, y siguiendo con el tema de los fogueos, también la Selección de Panamá tendrá participación en esta fecha internacional de FIFA, en la que enfrentará a la Selección de Dinamarca el 22 de marzo, y a la Selección de Suiza el 27 de marzo, Selección que será rival de Costa Rica en el Mundial de Rusia 2018. Jonathan.
2: Así es, bueno, en el caso de, de Panamá, el bolillo no se complica en lo más mínimo, ¿verdad? Lleva su gente, la misma gente que ha tenido participación durante la eliminatoria y lo, lo vamos a repasar rápidamente. Jaime Penedo, del Dinamo Bucaresti, eh, José Calderón, del Chorrillo, Alex Rodríguez, del San Francisco, por ahí aparece también Román Torres, del Seattle Saunders, Felipe Baloy, del Municipal de Guatemala, Adolfo Machado del Houston Dynamo, Harold Cummings del San José Earthquakes, también aparece Eric Davis eh, del Dunaisca Estreda, también aparece Luis Ovalle del Olimpia de Honduras, Fidel Escobar del Nillo Red Bulls al igual que Michael Amir Murillo, también aparece Gaby Gómez del Atlético Bucaramanga de Colombia, Armando Cooper recientemente traspasado a la Universidad de Chile, también aparece Alberto Quintero, del Universitario de Perú. Aníbal Godoy, también del San José Earthquakes. Edgar Bárcenas, de Tapachula, en la Segunda División de México. Valentín Pimentel, del Plaza Amador. Miguel Camargo, de Universidad San Martín, de Perú. Ricardo Ávila, del equipo del Gent en la Segunda División de Bélgica. Blas Pérez, Municipal de Guatemala. Luis Tejada, el pistolero del Sport Boys, de Perú. Gaby Torres del Huachipato de Chile, Abdiel Arroyo de la Liga Deportiva La Jorense, y finalmente el caso de Roberto Nurs de Zacatecas. De esta convocatoria, para que nos hagamos una idea, los jugadores que tienen menos partidos con la selección son el caso de Ricardo Ávila, 21 años, joven con, con futuro de la Segunda División de, de Bélgica del Ghent. Después de ahí no hay ni un solo jugador que tenga... Bueno, el Alex Rodríguez, portero de San Francisco, seis partidos eh, oficiales, después de ahí no hay ninguno que tenga menos de 15 partidos eliminatorios. Entonces, para que nos hagamos una idea, que son gente que ha venido bajo el proceso y con la gente que se queda por fuera, más que todo por lesión, el caso de Roberto Chen, de la Liga Deportiva La Juelense, por ahí nos va a hacer parte el caso de marco Sánchez que le hemos, lo hemos hablado del Tauro lo dejó por fuera el bolillo en esta convocatoria y eh, destaco también la ausencia de eh, tanto de Ricardo Huitrago del Municipal de Perú y también sobre todo para mí la baja más sensible en este momento Ismael Díaz del Deportivo Fabril este es el, como la, la reserva o el segundo equipo del Deportivo La Coruña Ismael Díaz se queda por fuera, 20 años creo que el, el prospecto número uno de, 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 de Panamá para, eh, para este Mundial, creo que para el Mundial sí llega pero de momento queda por fuera de la convocatoria
1: Gracias Jonathan, entonces eh, en resumen dos juegos en Europa, en Dinamarca el 22 y en Suiza contra los locales el 27 partido que para efectos de Costa Rica lo estaremos viendo con bastante detenimiento para ver ese rendimiento de los suizos Ahora que Jonathan repasaba los seleccionados panameños, bueno, uno puede hablar de, un, de una convocatoria llena de experiencia, con esas dos excepciones que mencionaba, pero qué interesante el caso panameño, como eh, ya lo vimos en Footcast cuando hablábamos de los legionarios, una legión grandísima en la MLS y ahora muchos de ellos en ligas sudamericanas, y en ligas europeas, no importa en segunda división, pero bueno el Choco Lozano estaba en segunda división eh, y ya está jugando en el Girona verdad así quizá podremos ver a algunos de estos jugadores que están en estos cuadros en el gent y en este equipo de, de, las, de la segunda división española que mencionaba Jonathan que quizá puedan brincar a la primera pero lo importante es ver el crecimiento de este fútbol panameño que si bien como también lo hemos mencionado es quizá la base de la selección es una base ya que quizás esté en su último proceso mundialista, proceso eliminatorio y bueno compañeros yo creo que Panamá, lo que podemos decir de Panamá es que son dos fogueos importantes en Europa, recalcando digamos el punto de vista que mencionaba Randall anteriormente la importancia de jugar en otro en, a otro ritmo, en otras condiciones climáticas ¿verdad? y este, pero sin duda que el bolillo lo tiene muy claro y yo creo que estamos viendo aquí el, el equipo que que va a llevar el bolillo Gómez a Rusia 2018
5: eh, lo de Panamá, a mí lo de Panamá me llena mucha ilusión. O sea, ellos están en un contexto un poco diferente al de nosotros. Ya nosotros sabemos lo que es ir a un mundial. Panamá está viviendo una fiesta y está en un proceso de, de, de madurez y de consolidación. Bien lo dijo Bolillo en varias, varias conferencias de prensa. Panamá va a ir a aprender. Y creo que ese mundial es, va a ser importante. También un premio para una generación que iba de salida y que realmente estuvo muy cerca y, y que marcaron la pauta del fútbol panameño de ese crecimiento y creo que es importante o sea el, el mundial de panamá comenzó ya con estos fogueos y, y creo que es importante eh, todavía, pa, todavía a nuestros hermanos les, les falta un poco más de ese fogueo que lo han que ya con esta pauta de abril del mundial lo van a empezar a tener ya el mundo va a saber quién es panamá y, y, y de repente ya todos esos jugadores que han estado en ligas sudamericanas, ligas centroamericanas, eh, ligas de tercera eh, o segunda de Europa, eh, ya ellos ya también ya, ya han empezado a, a tener un contexto más, más, más futbolero, más, y, y, eso, y eso es importante para el crecimiento del fútbol panameño, tomando en cuenta que en Panamá todavía el fútbol no es el deporte de rey, ¿verdad?
6: Sigue siendo el béisbol.
5: ¿no? Sigue siendo el béisbol, e inclusive el básquetbol, creo que tiene una. una y hasta una... el boxeo. Y hasta el boxeo, claro, sí. sí. Entonces, lo, lo de Panamá realmente es de aplaudir. Yo soy panameño en este mundial, también de, junto con Costa Les deseo que la vean muy bien y, y para que estén tranquilos. Costa Rica fue al mundial de, de Brasil con puros jugadores jugando en Noruega, en Suecia y, y digamos, y entonces. Por eso es que no nos conocía, yo creo que solo nosotros y las mamás de los jugadores a nivel europeo, entonces creo que esa es la sorpresa, sí tienen que mejorar mucho en la velocidad, creo que la defensa es muy lenta y, y lo vimos lo vimos cuando le poníamos a Ureña y a, y a Venegas, por favor, tampoco son gacelas y se veían muy mal, ¿verdad? entonces ellos sí tienen que trabajar eso, la parte de táctica ellos se pierden mucho, eso enojaba mucho a Bolillo Gómez en la eliminatoria, que él planeó el ejemplo la goleada que les metió a Estados Unidos dice Bolillo eso no fue lo que él planeó yo se perdieron psicológicamente entonces esos fogueos les va a servir para ellos contexto europeo
4: yo, yo me sumo a ese aplauso precisamente al aplauso de Randall porque hay que recordar eso viene desde el 2015 eh. O más bien, viene desde antes. Recuerden que ellos jugaron una Copa de Oro, llegaron a la final, que fue la que perdieron contra México, pero antes de eso tuvieron que haber sacado a Haití, que venía arrasando contra lo que fuera. Haití volvió a repetir en una final nuevamente, si no me equivoco, si no nos corrige Jonathan, que se las sabe todas. Pero, ¿qué ocurre? Que para el 2015, cuando ya viene el contexto de eliminatoria, eh, ellos que terminamos metidos Jamaica, Haití. Panamá y Costa Rica en el mismo grupo, yo no sé si se acuerdan. Ahí cualquiera decía, de hey, Jamaica son los... es el que viene fuertísimo, con un montón de legionarios." La cuadrangular fue más fuerte. Eh, eh, exacto, esa cuadrangular era morir. Yo de hecho llegué a tener miedo que Costa Rica se quedara fuera en la cuadrangular, que hubiera sido un ridículo increíble. No llegara a la hexagonal, sí. Exacto, no llegar a la hexagonal, pero ok, lo que ocurre es que ellos empiezan a hacer varios cambios que vienen desde atrás, por ejemplo eh, esta exportación reciente de jugadores hay que debérsela también mucho a la organización de Kevin Curanger, exfutbolista que él es uno de los grandes gestores de la representación de los jugadores panameños que se está yendo sobre todo a Europa no lo sabía yo, entonces es, es, él lo está haciendo desde, uh -huh. tal vez en los últimos dos años se han encargado de mucho a la, de jalar jugadores a la MLS y a Europa entonces pues él lo que, me imagino que como lo hizo Bática aquí, ¿verdad? Se, se encontró un mercado que estaba bien, que había gente con el deporte en auge, que había respaldo financiero, que eh, que había un semillero que no estaba siendo explotado y empieza a buscar jugadores. Lo mismo está haciendo Kevin bien el el ex seleccionado alemán, si no me equivoco, sí. de japonés también, ¿verdad? Era mitad japonés, si no me equivoco. Eh, y por eso es que entonces lo de Panamá, de eh, pues pinta de hacer muy bien, porque ya están teniendo más roces, están teniendo muchísimo más inversión en infraestructura y Apoyo, respaldo financiero
3: En cuanto a Panamá Yo lo que siento es que es un par es un equipo Que en sus partidos de los mundiales Va, va a, a despertar pasión Porque si hay algo que, que Incluso siendo muy sincero Le he envidiado siempre a Panamá Es que su, sus carencias de, de fútbol Las, las complementan con, con mucho vigor Y si uno se pone a ver nombres De esta lista de, de convocados para los fogueos eh, jugadores como Machado, como Román Torres, como Aloy, De muy alto como, ¿sí? como Gavilán Gómez uh -huh. este Son el mismo Blas Pérez que es casi legendario ya que este, sí, uh -huh. eh, Son jugadores que, que tienen sus años, que tienen sus carencias Pero que, que tienen ponen mucho, mucho, mucho esfuerzo Y eso son cosas que, que en los mundiales se nota Que cuando te enfrentas a, a Inglaterra que tiene un fútbol muy técnico, que tiene aquella coalición de, ester de estrellas y, y tener a estos, por ejemplo, cinco muchachos que mencioné eh, mordiéndole las rodillas al que se le ponga enfrente, eso despierta pasión. Y eso es algo que yo este, le envidio a Panamá y es algo que creo que va a resaltar en el Mundial para, para bien de su equipo.
1: Además el hecho de, bueno, como decía Randall, eh, va a ser el debut y veremos esa bandera panameña ondear en Rusia, eso va a ser muy bonito para Centroamérica. Ahora que José hablaba de los defensores Machado, yo me imaginaba Machado a Román Torres marcando a Romelu Lukaku, Esa, es, es, ese, ese duelo va a ser a muerte, o sea, sí, imagínense bueno. ese partido, es el 18 de junio, Panamá debuta en Mundial Mayor contra el equipo de Bélgica, el 24 contra Inglaterra y el 28 jugará contra Túnez. Eh, estos dos fogueos que vienen en marzo, Dinamarca y Suiza, eh, uno podría decir, bueno, son similares, bueno... Antes Randall hacía un apunte buenísimo, ningún equipo juega igual que otro, pero en este caso el aprendizaje del Roset eh, europeo, el de estilo de juego y demás, quizás Dinamarca y Suiza eh, sean como un, una especie de parámetro digamos, para medir cómo, qué nivel tiene Panamá en este momento y respecto a dos rivales europeos que tienen su grupo, que además están en muy altísimo nivel como la selección de Bélgica, que es una selección plagada de estrellas, y ni hablar del equipo de Inglaterra. Número
3: 5 del mundo,
1: creo que. Y es el México. otro parámetro, eh, bueno, que vamos a ver, no, habría que revisar los juegos de Panamá, pero se enfrenta a un equipo africano, y bueno, como hablaba Jonathan en uno de los episodios, ese juego es el, la esperanza panameña de poder, ojalá, puntuar en, en, en el Mundial, no solo llegar y participar, sino también salir con puntos, y, y como hizo Costa Rica, quizá en Italia 90, que era el objetivo prácticamente era disfrutar y no quedar de último, ¿verdad?, y pues, bueno, Panamá tiene una, una buena opción contra una selección tunecina, que bueno, ya lo conversó Jonathan. Quizá también sea de las de las rivales que todo el mundo da como por, por vencido, pero el norte de África juega un buen fútbol y veremos qué sucede en este caso. Y
5: solo recordemos que, que el hecho de que no jueguen en Europa no significa que sean jugadores bien pagados, o sea, en, en Egipto, Túnez, Argelia y son ligas, son, digamos, Irán, más a más, más Asia, o sea, son, son campeonatos que pagan muy bien, y luego, entonces, es muchos jugadores, el mismo túnel, jugadores juegan ahí, tal vez nos no se han exportado a Europa porque no son tan baratos como los del sur de África, que se dan muy baratos, entonces, luego van creciendo, o sea, entonces, tampoco es que son jugadores que no son profesionales o no tienen ross internacional, juegan el Champions League africana y cosas así, entonces, tampoco son... Tampoco son novatos, ¿verdad? Entonces eso es importante también reconocer de Túnez. Bueno, muchas gracias
1: compañeros. Cerramos entonces el tema de Panamá y esperaremos y en próximos episodios hablaremos de los resultados de estos fogueos y del rendimiento tanto de Panamá y ese fogueo contra Suiza va a ser muy interesante para nosotros analizar esa selección de, de Suiza. Muy bien, y para cerrar este tema de las selecciones vamos a hablar rápidamente de los rivales de Costa Rica y de Panamá. Y de los fogueos que tienen en esta fecha FIFA del 23 y 27 de marzo, empezando con el grupo de Costa Rica, Brasil jugará en Moscú contra el equipo de Rusia el 23 de marzo y en Berlín el 27 contra Alemania. par de fogueos fuertísimos que tiene la selección de Brasil. Serbia por su parte jugará el 23 contra Marruecos y el 26 jugará contra eh, Nigeria. El, el partido contra Marruecos va a ser en Torino y el partido contra Nigeria en Londres y por su parte la selección de Suiza va a disputar eh, un partido contra Grecia y el que ya vimos eh, contra la selección de Panamá del que estaremos bastante atentos enfocándose en Panamá los tunecinos van a jugar un amistoso el 23 contra Irán y el 27 como ya lo hemos visto contra la selección nacional de Costa Rica en Francia va a ser este partido Inglaterra por su parte, tiene un par de fogueos bastante fuertes también jugará en Ámsterdam contra la selección de Holanda y jugará en Londres en Wembley contra la selección de Italia así que los rivales panameños tendrán dos partidos de primerísimo nivel, de primerísima línea y para cerrar el tema, Bélgica va a disputar un solo partido amistoso recordemos que Bélgica tiene el grueso de partidos de preparación en el mes de junio muy cerca, incluyendo a la Selección Nacional de Costa Rica. En esta ocasión, el 27, jugarán Bruselas contra la Selección de Arabia Saudita. Así que así cerramos eh, este tema de las selecciones de Panamá-Costa Rica, la convocatoria y de los enfrentamientos. Así que agradecemos en el panel a Esteban y a Randall que han participado con nosotros en Footcast y los esperamos en otros episodios. Muchas gracias, compañeros.
4: Un gusto. Muchas estamos gracias, bien
5: Estamos para servirles. Y... Cuando nos vuelvan a llamar aquí vamos
1: a estar. Bueno, ahí los vamos a seguir convocando al estilo Oscar Ramírez. No, no hagan las de, las de Venegas. Sí,
4: cuando gusten.
0: Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Bien, y pasando a la sección de otras noticias, bueno, repas, destacamos más que todo algunas notas interesantes que han surgido durante la semana, y bueno, Hace un par de días se publicó el nuevo ranking FIFA el 15 de marzo y hubo algunos movimientos interesantes. Sin embargo, en la punta se mantiene Alemania como el mejor equipo del planeta en este momento y en segundo lugar el rival de Costa Rica, Brasil, aparece ahí. En tercer lugar Portugal, cuarto lugar Argentina, quinto lugar Bélgica, se mantiene en la quinta posición, rival de el equipo de Panamá. Y destacar también que en la octava posición se mantiene Suiza, rival de Costa Rica. Eso entre los 10 primeros. En la segunda parte, digamos, de, la, de este ranking, en la posición 16, está apareciendo el equipo de, de, bueno, la selección de Inglaterra, rival de Panamá. Y de CONCACAF le sigue México, que es el mejor equipo de la zona en este momento. En la posición 23, como decíamos antes, aparece Túnez se mantiene en la posición 23, en cuanto a CONCACAF, el que sigue es Estados Unidos, que aparece 25, y de 26 Costa Rica, que desciende un puesto, y entre los clasificados al mundial, sigue, eh, bueno, de los rivales de Costa Rica, 34, en la posición 34, Serbia se mantiene, y posiblemente, bueno, de hecho, el equipo con la peor calificación, eh, en este ranking de la FIFA, para el Mundial, Panamá, que aparece en la posición 53, se mantiene con respecto a el del mes anterior. Y una situación un poco inusual, y es que Jamaica parece mejor posicionado que Panamá en este ranking de la FIFA. De hecho, subió un punto, está en la posición 49. Y de 53, Panamá, que alguien me explique eso, realmente no no le veo... No le veo lógica, menos de que no sé, no sé la verdad, está, está bastante extraño. Y bueno, así está el panorama, por lo menos, eh, del ranking de la FIFA.
4: El tigre mayor nos hizo soñar en El Salvador, él es inmortal. Sus piernas, dos alas que pintan en vuelo el orgullo más grande del fútbol salvadoreño.
3: El pasado 13 de marzo, un tal Jorge González celebró su cumpleaños número 60. Posiblemente en la tranquilidad de su hogar o en el taxi, que según dicen quienes lo conocen, maneja diariamente. Sin embargo, el planeta fútbol revisó sus videotecas y preparó referencias y felicitaciones para quien en su trabajo, en la cancha y con la pelota, era llamado mágico.
5: Esto es lo que representa un futbolista que tenía la potencia de Alfredo Di Stéfano, la magia de Diego Armando Maradona, la acrobacia de Johan Cruyff. Todo esto lo reunía un futbolista irrepetible, un futbolista que pudo haber sido absolutamente todo, pero no quiso.
3: Para quienes aún tienen memorias vivas de la segunda mitad del siglo XX, no es extraño saber del salvadoreño Mágico González como uno de los futbolistas más talentosos que se recuerden. Propios y extraños al deporte han notado en sus recuerdos o en video la innegable capacidad y creatividad futbolística del centroamericano. El mítico Maradona ha asegurado envidiarle a Mágico su endiablado enganche.
4: puede ver los enganches que les pegaba a los, a los españoles, era único porque si uno quería imitar al mágico González no podía. Nosotros queríamos, queríamos en el entrenamiento, viste el gol que hizo el mágico, viste el enganche que hizo el mágico, y que lo queríamos tirar, queríamos tirar el enganche y casi nos agarramos todo. No, está dentro de los 10 jugadores mejores del mundo que yo vi en mi vida, seguro.
3: Dicen que los gaditanos no nacen en Cádiz Que allí donde nazcan
2: eso les da igual Sé de uno que en El
3: Salvador Quiso Dios que
0: naciera
3: González disfrutó del ápice de su carrera en el Cádiz de España Hay muchas personas del ambiente futbolístico que aseguran Tendría una posición más privilegiada en la historia De haber tenido más compromiso, ambición o tenacidad Para alcanzar mayores éxitos
1: Reconozco que no soy un santo que me gusta la noche y que las ganas de juerga no me las quita ni mi madre. Sé que soy un irresponsable y un mal profesional, y puede que esté desaprovechando la oportunidad de mi vida, lo sé, pero tengo una tontería en el coco. No me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera, no sería yo. Solo juego por divertirme. Palabras de Jorge, el mágico
3: González. Sin embargo, mágico era un tipo diferente de naturaleza bohemia se dejó seducir por la vida nocturna, el poco esfuerzo y la confianza en la autonomía de su profundo talento producto de su personalidad no fueron pocas las anécdotas que generó como el empleado del Cádiz dedicado a atenderlo bueno, a despertarlo su fallida contratación para Barcelona a pesar de irse de gira con el club anotando goles pero perdiendo el tiempo con mujeres sin embargo su talento cosechó muchas más del otro tipo de anécdotas se retiró hasta los 42 años en 2013 fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol en México, acto en el que recordó el valor de colegas como Rommel Fernández de Panamá y Hernán Medford de Costa Rica. También, su gol de antología en forma de enganche contra Barcelona en el 87 ha sido reconocido varias veces como uno de los mejores. El estadio nacional de su país fue declarado con su nombre, Jorge Mágico González, cuando fue declarado hijo meritísimo de la patria de el Salvador. Y no para menos, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol le declaró el mejor futbolista salvadoreño de la historia. Salud por sus 60 años,
1: mágico. Bueno, yo lo vi jugar al mágico en los videos de YouTube, no, no tuve la dicha, creo que era en los 80 si no me equivoco, pues... Pero escuchar, por ejemplo, cuando uno veía simplemente fútbol de Enrique Wolf en ESPN hablar, recuerdo que hacía las semblanzas de Pelé, de Di Stefano, de Cruyff, y en esas semblanzas metía los videos del de Mágico González. Y eso ya era bastante decir, y poner los videos, los, los golazos, eh, las jugadas. Jugadas que no necesariamente eran gol, pero eran matices, detalles, eh, jugadas de lujo. Eh, gestos técnicos excelentes que el fútbol es más que los goles a veces muchas veces el tema de la estadística ahora como que prostituye mucho esto de que si no, si no hace usted tantos goles usted no es un buen jugador y hay muchos elementos del juego que son poco valorados y yo creo que esas valoraciones no se aplican al mágico ¿verdad? por la calidad que, que él tenía en la cancha con, con todo lo que acabamos de mencionar porque bueno, hay muchas críticas por todo esto que usted mencionaba de, de la jerga, del, tal vez de la indisciplina se le llamaría ahora pero más allá de todas esas cosas qué valioso es que se recuerde al Mágico como un enorme jugador de fútbol
3: Y de hecho, eh, parte de, de, de las buenas cosas que ha recibido Mágico del fútbol más allá de lo que comentaba usted de estadísticas o, o de logros es, es la justicia que han, que han procurado darle sus colegas porque revisando un poco del, del mágico para, para grabar la, la cápsula que escuchamos recientemente encontramos eh, a futbolistas como lo mencionaba desde Maradona, eh, Guti el español está por ahí eh, incluso Esteban Siles que nos acompañó en el, en el episodio de hoy me comentaba previamente que Juan Pablo Sorín que dicho sea de paso también tiene un podcast, indicaba que la persona que no valora el fútbol centroamericano es porque nunca ha visto jugar a Mágico González, entonces eso dice muchísimo de su talento y de, y de la, las bondades que, que tienen sus colegas para con, su, para con su historia futbolística
1: Así que larga vida al Mágico González, al fútbol de, la, de El Salvador y este, larga vida al fútbol y gracias eh, José por recordarnos esta semblanza de los 60 años del Mágico González.
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Muy bien, hasta acá llega este episodio número 23 de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Esperamos que les haya gustado bastante y pues les invitamos a compartir el enlace de este podcast y de foodcast.org para que las personas, sus contactos puedan escuchar eh, otros episodios de este de este espacio sobre el fútbol de la región de Centroamérica en nombre de Esteban Siles de Randall Sánchez y de Jonathan Corrales eh, me despido José Gregorio Soro un placer enorme haber estado en este episodio 23 muchas gracias José también José Francisco Núñez por su participación en este episodio 23 muchas
3: gracias Soro yo muy feliz de, de estar de vuelta en Footcast espero ya seguir con, con más regularidad eh, gracias a ustedes amigos centroamericanos que nos escuchan los invitamos como siempre a compartir a escuchar a contarle a sus amigos y a participar incluso en los siguientes episodios de Foodcast. nos escuchamos la siguiente semana
0: no habría guerras ni sus escuelas habría
6: menos centros comerciales y más escuelas habría menos violencia más educación más arte más ciencia más conciencia las uniones los pueblos si de este
2: sagrado suelo emprenderíamos vuelo yo Bacteria Sound System Uh, uh, uh. Yeah. Con música del alma Solares, Ariel Chávez en la pista Sorry, tú, yo 502, vos Let's go.